0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus, hier ist der Sani. herzlich willkommen heute am 13. Oktober 2021 zur 596. Folge Verbinde die Punkte. Getrennte Welten, mein heutiger Titel. Ich denke, da muss ich nicht viel dazu sagen. Es wird immer klarer, wie hier die Wege der Menschheit in zwei verschiedene Richtungen geht. Wir haben immer mal wieder ein bisschen über diese Trennung der Welten philosophiert. Wir werden sehen, wie sich das tatsächlich darstellen wird. All diejenigen, die weiterhin brav dem Narrativ folgen, ja, hegen so ganz langsam leise Zweifel, ob das tatsächlich der richtige Weg war. Und auf der anderen Seite dürfen sich die, die ja, schon immer oder erst seit kurzem kritisch sind, ja, durchaus ein bisschen bestätigt fühlen. Denn ja, was lange als Verschwörungstheorie galt bestätigt sich mehr und mehr. Ja, wie immer macht sich die eigenen Gedanken, ich kratze hier nur an der Oberfläche, wird heute eine kleinere, kürzere Sendung. Der ein oder andere hat es gemerkt, ich habe jetzt auch wieder einen YouTube-Kanal. Das war ja mal wieder so eine Eingebung von außen wahrscheinlich. Der ein oder andere würde es Idee nennen. Und ja, mal schauen, was daraus wird. Ich werde da jetzt ähm, regelmäßig ganz kurze Meldungen machen, um vor allem da wieder ein ja, Fuß in die Tür zu bekommen, mir geht es da hauptsächlich darum, ähm, ja, mehr Leute ansprechen zu können und ja wenn ich nur einen mehr erreiche und ähm, diesem einen im Welten zeigen kann, die er bis jetzt noch nicht gekannt hat, dann hat sich das Ganze schon retiert. Ja, soll es gewesen sein mit der Vorrede, wir beginnen mit den Meldungen und wie gesagt, heute sind es noch knapp über 100. Nichts Spektakuläres dabei, keine Angst. <lacht> der Wahnsinn setzt sich weiter fort. Und ja, die Dinge entwickeln sich. Im Hintergrund, ich spreche das auch immer wieder an, tut sich weiterhin sehr, sehr viel. Wir haben ja weiter die schon allseits bekannten militärischen Bewegungen, ob zu Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, wir haben gewisse Vorgänge, ähm, um ein neues Weltfinanzsystem zu etablieren. Auch da bin ich ähm, mir relativ sicher, dass im Hintergrund einiges einiges Neues geschaffen wird. Allerdings ja, dauert es ähm, leider, Gott sei Dank, wie auch immer, <lacht> natürlich, bis wir das an der Front des Mainstreams sehen. Und ähm, ja, so harren wir weitere Dinge und fressen weiter die Häppchen, die uns da vorgeworfen werden. Ich sage auch immer wieder, lasst euch von diesem Theaterstück, das ich da präsentiere, nicht allzu sehr einvernehmen. Ähm, konzentriert euch auf euch selbst, auf eure Lieben, auf euren Umkreis und schafft euch eure eigene Welt. Ich denke, das ist die sicherste Methode in diesen Zeiten, diesem Wahnsinn zu entkommen. Nun gut, wir beginnen in den Vereinigten Staaten und blicken auf den Bitcoin. Der Chef von JP Morgan, ähm, Jamie Dimmon, hat ähm, Bitcoin angegriffen, bezeichnet ähm, Bitcoin als wertlos und ruft nach Regulation. Ja, da fühlt sich mit Sicherheit ein oder andere bestätigt. Wenn hier <kühm> solch ähm, illustre Figuren den Bitcoin angreifen, dann. Ja, <lacht> hat das durchaus einen gewissen Wert. Die Frage nach den Kryptowährungen oder der Blockchain generell spaltet ja auch die Gesellschaft beziehungsweise diejenigen, die sich damit beschäftigen. Die einen halten es für Teufelswerk, die anderen für ähm, die Lösung der ähm, Probleme, die oder von Teil der Probleme zumindest, die ähm, ja die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende geschaffen wurden. Ich weise immer wieder auf den zentralen Punkt der Dezentralität, ein wunderbares Wortspiel natürlich, wenn wir es schaffen, die Zentralbanken oder auch hier Banken wie JP Morgan außen vor zu lassen, selbst Banker zu werden im weiteren Sinn, dann ist es möglich, diesem Joch, das uns da auferlegt wurde, zu entfliehen und so sehen das auch viele andere wie gesagt, ich ähm, bin kein hundertprozentiger ähm, Bitcoin-Fan, sondern ich schaue mir die Dinge an sehr, sehr wohl. Hier gewisse Möglichkeiten und ja, auch hier werden wir sehen, ähm, Ja, auch das natürlich eine Möglichkeit, wie man sich aus gewissen Dingen befreien kann. Wie gesagt, beschäftigt euch da selber und nicht das Patentrezept, für alles natürlich, aber man muss in kleinen Schritten vorgehen und ich empfehle immer wieder den Menschen, sich mit den Kryptowährungen, Bitcoin, aber auch mit der Blockchain an sich zu beschäftigen. Wissen schadet nie. Ja, eine etwas ältere Meldung schon, älter von Anfang Oktober, Texas, ich glaube die Meldung habe ich sogar schon mal gebracht, möchte eine führende Nation, ein führender Player in der Welt von Bitcoin und Blockchain werden. Wir haben ähm, immer wieder über Texas berichtet, über sogar gewisse Sezessionsbestrebungen und ein Gedanke, der da aufgetaucht ist, ob sich Texas nicht einfach von den Vereinigten Staaten abspalten sollte, Bitcoin als ähm, offizielle Währung hernimmt, ähm, Bitcoin selbst meint und so weiter und so fort und sich von der US-Corporation befreit. Nur ein kleines Gedankenspiel. Und hier heißt es, Texas sollte das Bitcoin-Mining nutzen, um hier ähm, verschwendetes Naturgas ähm, zu fördern. Und dass es da durchaus einen gewissen politischen Willen gibt, sehen wir an dieser Meldung hier der Gouverneur Greg Abbott. Ja, werden wir noch öfters hören heute von ihm. Ähm, Oh ja, diese Meldung ist sogar ähm, hier reingerutscht noch. Eigentlich wäre er später gekommen. Egal. Also, der texanische ähm, Gouverneur hat alle Covid-19-Impfpflichten nun verboten. Und das ist natürlich eine Sache, die in Washington nicht unbedingt ähm, gut aufgenommen wird. Der Senator Ted Cruz ähm, ist ein ja, ähm, Fürsprecher für Bitcoin-Mining. Ähm, auch hier geht es um dieses bis jetzt verschwendete Gas. Und ja, das noch eine Meldung zu den Sezessionsbewegungen. Die Mehrheit der Trump-Wähler glaubt, dass es Zeit wird, die das Land in zwei Hälften zu splitten. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Ach, ich habe diese Meldung gar nicht dabei. Einen Moment. Na doch, das mit der Sezession hat man hier oben die... Überschrift wurde hier mal wieder äh, geändert. War es ein klassischer Baerbock. (lacht) (lacht) Na egal. Ja, wir beobachten schon seit längerem gewisse ähm, Abspaltungstendenzen, nicht nur in Texas. Und generell stellt sich ja auch die Frage der US-Republik, die da im Hintergrund eventuell aufgebaut wird. Und ja, das sind alles Dinge, die wir weiterhin auf dem Schirm haben. So, ja, wo wir gerade bei den ähm, Kryptowährungen waren. Ich habe die Dezentralität als meines Erachtens größten Schatz schon angesprochen. Und dann kommen wir doch zu meinem Schatz. Ein Ring, um uns alle zu beherrschen. Eine globale, digitale Fiat-Währung. Das ist der feuchte Traum der Zentralbanken und da haben wir auch schon das Wort, eine zentrale Kryptowährung, die von den Staaten herausgegeben wird, wäre natürlich genau das, was wir nicht wollen und viele können da auch nicht den Unterschied finden, die hören Kryptowährungen und denken dann hier gleich ja an die neue Weltordnung, ich denke, das muss man durchaus ein bisschen konkretisieren bzw. unterscheiden. Wir bleiben bei der Wirtschaft. Hier heißt es, ein neuer IWF-Bericht ist voller Warnungen mit einem Seitenhieb auf Deutschland. Es geht um die Inflation und das Wachstum. Dass wir einem dunklen Winter entgegenstehen, kündigt sich ja in den Medien bereits an. Und hier heißt es, Inflation, das dicke Ende kommt noch. EZB-Präsidentin Christine Lagarde beschwichtigt Inflationssorgen. Aber ein Ende der Teuerung ist nicht abzusehen. Weitere Preisschübe zeichnen sich schon ab. Ja, das begleitet uns schon seit mehreren Wochen. Hier wird sogar von einem perfekten Sturm gesprochen. Ein perfekter Sturm verhindert, dass Container in die Häfen kommen. Uns ist die Kinnlade heruntergeklappt. Und ja, ein ehemaliger Zentralbanker aus den Vereinigten Staaten sagt, dass die US-Wirtschaft bereits in einer Rezession steckt. Ja, üble Vorzeichen, die wir hier betrachten können. Aktuellste Meldung diesbezüglich eine Rekordanzahl von 4,3 Millionen Arbeitern haben ihre Jobs im August angekündigt ähm, und ja, vor allem die ähm, Essens- und Einzelhandelsindustrie ähm, ja, leidet hier am meisten. Die fetten Jahre sind vorbei, heißt es hier. Eltern glauben nicht an besseres Leben für den Nachwuchs. Ähm, ja, viele. Sehen das, wenn man das aus einer gewissen Perspektive objektiv betrachtet, dann ja, muss man natürlich davon ausgehen, dass die Dinge nicht besser werden. Ich bin da ein Träumer, <lacht> <lacht> durchaus, mit einem gewissen Hintergrund natürlich, aber ja, ist immer eine Sache des Horizonts und viele, viele haben den Horizont einfach nicht und gehen daher davon aus, dass wir am Anfang von sehr, sehr dunklen, dunklen Zeiten stehen. Und das ist meines Erachtens auch ja, gewollt, denke ich. Ähm, viele gehen eben nicht davon aus, dass sich die Welt zum Besseren drehen wird. Damit kommen wir zur Corona-Krise, dem großen Katalysator diesbezüglich meines Erachtens nicht zum Negativen, sondern ja, ich spreche hier ebenfalls vom Wahrheitsvirus und ich denke, dass wir in ähm, wenigen Jahren schon davon sprechen werden, dass Corona das Beste ist, was uns jemals passiert ist. So, am Corona-Krise. Nach der Angst kommt die Wut. Österreichische Psychologin warnt vor den Folgen. Und ja, die sind in vielen, vielen Bereichen schon abzusehen. Wir bleiben noch kurz in Österreich. 2G-Drehverbot Verbot für Journalistinnen, wenn Gesunde nicht mehr arbeiten dürfen. Ja, nach 25 Jahren orf Die Absurditäten reißen nicht ab. Und hier heißt es, ORF muss Hetze gegen Corona-Demonstranten zurücknehmen. Alles, alles Augenöffner meines Erachtens. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch die Meldungen, die viele, viele Menschen verunsichern. Psychoneuroimmologe Christian Schubert, es ist höchst beunruhigend, was hier passiert. Hier geht es um die kritische Künstleraktion Alles auf den Tisch. Da habe ich auch gleich noch eine weitere Meldung, die habe ich schon gezeigt, auf YouTube. <lacht> ähm, ironischerweise. Gericht gibt alles auf dem Tisch recht. YouTube hätte Corona-Videos nicht löschen dürfen und hat es inzwischen auch schon wieder revidiert. Das ging sehr schnell, diese Entscheidung. Ähm, ja, Wunderbar zu sehen, wie diese Meldungen eben im Mainstream, vor allem bei der Bildzeitung. Dem Volk offenbart werden ist alles eine ähm, ja, Vorbereitung auf die Dinge, die da kommen. Ich habe ja, die Bewegungen militärischer Natur schon angedeutet, und wir kennen den Ausspruch, das Militär wird die Lösung sein. Und ähm, ja, hätte das Militär vor Trump eingegriffen, sage ich mal, ähm, wäre es bei den Menschen niemals angenommen worden. Inzwischen haben sich da die Vorzeichen verändert. Und ja, hier <lacht> im Ticker. Captain Kirk, Schauspieler William Schäppner, ins echte Weltall abgehoben. Das haben wir schon angekündigt. Ja, in der nächsten Sendung habe ich da die Meldung dabei. Ja, weg. <lacht> also dem Humor kann man den Schreiberling bei der Bild <lacht> wirklich nicht absprechen. weg muss Millionen Corona-Dosen vernichten. Impfstoff wird das Zulassungsverfahren zurückgezogen. Ich glaube, da geht es um 450 Millionen Steuergeldern. Ja, Peanuts soll ähm, uns nicht stören. Und ja, die QVAC-Aktie bricht nach Rückschlag ein. Rückschlag für den Hop-Konzern, heißt es hier. So, bis zu 450 Euro pro Monat oder Isolation. Ende der kostenlosen Corona-Tests für Impfverweigerer. Ja, sie sollen ihr Spiel ruhig weitertreiben. So machen sie ihre Welt kaputt, nicht die unsere, sage ich mal. Ein Blick mal nach Berlin, Hauptstadt des Chaos, droht eine Wiederholung der Wahlen in Berlin. Ja, wäre tatsächlich interessant, wenn es noch so weit kommen würde. Ähm, nicht, dass da ähm, ja, irgendeine größere Veränderung ähm, zu erwarten wäre. Aber ja, es zeigt doch sehr klar, in was für einem Staat wir wohnen. So, dann wird die komplette CDU-Spitze neu gewählt. Man sucht den Kai aus der Kiste, ganz interessant. Und ja, einer nach dem anderen verlässt das sinkende Schiff. Wir haben schon von Altmaier und AKK gehört. Hier heißt es nun, Schäuble tritt nicht nochmal an. Mehrheit halt für sofortigen Lasche-Drücktritt. Ja, eventuell wird hier die alte Hege einfach ausgetauscht. Wir werden sehen. Ähnliches sehen wir auch bei der SPD. Im SPD-Jubel macht sich der unsichtbare Minister Heiko Maas-Kleimheim aus dem Staub. Ja, sie dürfen gehen. Und ähm, ja, wir blicken auf die ähm, ja, sogenannte Ampelkoalition, die nun Cannabis legalisieren will. Handverband sieht Chance für Coffeeshops. Das wird dem einen oder anderen ja, durchaus schmecken, sage ich mal. Unter anderem auch ähm, ja, Karl Lauterbach, der sich nun ebenfalls für eine Cannabis-Legalisierung ausgesprochen hat. Ähm, der eine oder andere mag sagen, das erste Vernünftige, was man aus dem Mund von dem sogenannten Gesundheitsexperten der SPD hört. Aber auch da soll sich jeder selbst seine Meinung bilden. Wir blicken auf das Dinner im Kanzleramt. Oberster Verfassungsrichter Harbert schlug Themen vor. Ähm, ja, und man hat auch schon einen Artikel präsentiert bekommen, dass hier nun ein Befangenheitsantrag gestellt werden soll. Ja, wer davon ausgeht, dass die deutschen Gerichte ähm, unpolitisch agieren, auch dem wird mit solchen Meldungen die Augen geöffnet. Wie gesagt, wir leben in Zeiten des globalen Erwachens und dem Menschen muss es gezeigt werden. Ich wiederhole mich da. Ich weiß. Aber ja, so stehen die Dinge eben meines Erachtens. Festmal der Heuchelei Steaks für die mega reichen Insekten und Pflanzen für den Rest. Reiche Gäste, die ein Steak in einem trendigen, veganen Restaurant genießen, sind eine gute Metapher für die heuchlerischen Zeiten. In einem berühmten, erst kürzlich auf vegetarisch umgestellten New Yorker Lokal wurde ein geheimer Fleischraum für gut betuchte Esser entdeckt. Erinnert ein bisschen an das Pariser Nobel-Restaurant, das ähm, im Keller Während des ersten Lockdowns, glaube ich, in Frankreich ebenfalls ähm, ausgehoben wurde. <lacht> so, es geht um Verhöhnung und das wird uns immer öffentlicher präsentiert. Steigende Strom, Heiz- und Spritkosten. So verhöhnt die Politik den einfachen Bürger. Ja, ähm, die Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, ist am billigsten. Dass wir Deutsche uns angesichts unserer Gesichter besonders Sorgen um Inflation machen, ist verständlich. Aktuell begründet sind sie nicht. Ja, das sind die Worte von Katharina Balle und hier ähm, Walter Bojans. Ähm, ja, man verhöhnt uns, also ja, ähm, die Menschen, die dieses Spiel noch mitmachen. Und wir haben zu Beginn der Sendung schon ein bisschen über den harten Winter, der da angekündigt wird, gesprochen und der ist ja, auf einer breiten Front sichtbar. Die alte Wirtschaft geht zu Ende, so kann man das glaube ich zusammenfassen. Und wir sehen das an vielen, vielen Einzelmeldungen. 30.000 Stellen weg, VW-Boss denkt an Massenabbau. Ja, äh, ja muss ich nicht jetzt weiter darauf eingehen. Ähm, ungebremster Preisanstieg, Geringverdiener und Bedürftige können sich immer weniger leisten. Also diese Meldungen zeichnen durchaus ein sehr klares Bild. Preisexplosion im Großhandel steigen jetzt, Löhne stark haben wir ein Problem heißt es hier beim Fokus. Und ja, hier lesen wir in einem Artikel von Tiches Einblick über Tipps vom WDR. Machen Sie, sich daran einen, machen Sie sich einen Einkaufszettel und halten Sie sich strikt daran. Die Inflation steigt, heißt es hier. Der WDR gibt seinen Zuschauern Tipps, wie man durch den teuersten Winter seit Jahren kommen kann. Auf manches wäre man wohl von allein nicht gekommen. Ja, wer soll es ähm, ausbaden? Die üblichen Verdächtigen. Ja, solche Meldungen, wohin wir blicken: Sprit heißt, Spritpreis, Hammer. Benzin kostet jetzt über 2 Euro. Ähm, ja, und kostet Sprit erst 3,10 Mark. Scheißegal, es wird schon gehen. Und ja, da empfiehlt sich vielleicht ein Blick auf die Global Petrol Prices. Und ja, hier sehen wir ähm, die Benzinpreise pro Liter vom 11. Oktober 2021 aufgeschlüsselt auf die Staaten der Welt. Und ja, es geht los bei 4 Cent, also 4 US-Dollar-Cent. Wir können es auch hier in Euro, glaube ich, einstellen. Da ist er der Euro. So, also 0,3 Cent in Venezuela und 0,5... Äh nein, schmarrn, 3 Cent in Venezuela und 5 Cent im Iran, den ja, Schurkenstaaten sozusagen. Und dann geht es weiter, 20 Cent in Syrien, Angola, und so weiter. Und da muss man lange, lange, lange runter scrollen, bis wir dann irgendwann mal hier ähm, in Deutschland angekommen sind. Okay, da sind noch ein paar hinter uns. Deutschland 1,60 Euro. Gut, Italien, Portugal, Griechenland, noch ein paar Länder hinter uns. Aber ja, man fragt sich doch, wo denn da die Preisspanne auf einmal herkommt. Und ja, man darf sich fragen, wie viel wie viele Cent pro Liter da tatsächlich an die Konzerne gehen und wie viel sich der Staat einstreicht. Ich würde sagen, keine überraschende Antwort, die man da enthält, erhält. So, Elektroauto. Willkommen in der grünen Flammenheule, heißt es hier. Mehrere Städte ziehen e busse vorsorglich aus dem Verkehr. Auch bei Peke werden sogar E-Bikes häufen sich Brände. Die Politik auf ihrem Elektrotrip duckt sich weg. Dabei muss das Problem schnell gelöst werden und das ist technisch auch möglich. Ja, <lacht> nichts funktioniert. Es ist unglaublich, wie wir hier eine Vorführung erleben dürfen. Und große, große Aufregung um die grüne Jugendsprecherin Heinrich, die sich nun nach Morddrohungen vorerst zurückzieht. Man, ähm, ich habe das in der letzten Stellung schon angedeutet, darf sich durchaus mal ihre Aussagen der letzten äh, Monate und Jahre, dass sie genauer anschauen, ähm, sich die Frage stellen, was denn Rassismus ist? Und ähm, ja, die Antwort heißt: Rassismus gegen Weiße gibt es nicht. Und daher ist es auch alles ganz okay, sie darf sagen, was sie will, denn sie ist ja nicht weiß. Und nach dieser Logik ähm, funktioniert ziemlich viel inzwischen ähm, in diesem Land. Und wenn dann hier ein ähm, Gegenwind kommt, dann heißt es immer gleich Morddrohungen oder eben ja der gute alte Rassismus. Es ist absurd, was uns hier gezeigt wird. Und ja, eine äh, äh, menschenverachtende Aussage, ist eben erst dann menschenverachtend, wenn es sich nicht gegen weiße Menschen handelt. So, hat man schon Strom zu teuer, einfach weniger Energie verbrauchen. <lacht> Ganz einfach hier die Aussage von Bale. Ähm, ja, die ARD feiert ähm, den Preisschock bei Öl und Gas gut so. Ja, ähm, sollen sie doch Kuchen fressen. Und ja, wir hatten es schon angeschnitten, Themenbereich des Rassismus. Ein weiterer WDR-Skandal, ein weiterer Skandal beim Öffentlich-Rechtlichen nach dem WDR-Skandal. ZDF holt islamistische Autorin ins Team. Ja, hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Plänen oder Agenten hier zu tun. Ähm, Alles rein zufällig, natürlich. So, ja, das Thema der Knappheit verfolgt uns in dieser Sendung. Jetzt droht Europa ein Winter der Knappheit, heißt es hier. Und ja, es deutet sich tatsächlich an, dass hier viele, viele Menschen einen sehr harten Winter erleben werden. Vor allem im ähm, Ahrtal und in der Umgebung, die Flutopfer. Hier heißt es, Menschen im Flutgebiet werden in wenigen Wochen ernsthaft frieren. Schutt und verschlammte Häuser und hier ist die Versorgung, ähm, gerade die Energieversorgung, noch absolut nicht gegeben. Ja, alles Zustände im besten Deutschland aller Zeiten. So, auch ähm, das Thema Hacking ist bei diesem Thema ähm, ja, zu erwähnen. Attacken auf, Attacken auf Lieferketten sind der nächste große Trend. Warnung vor Hackererpressung heißt es hier. Und ja, das bringt uns nach China. Ich komme gleich drauf mit der entsprechenden Meldung. Wir blicken zuerst auf die Evergrande-Krise in China. Dritte Immobilienfirma meldet Probleme. Und ja, Evergrande selbst ist anscheinend mit einer weiteren Zinszahlung in Verzug. Bringen uns wieder zum Themenbereich des Finanzmarktes, der Finanzwelt und dass da durchaus Großes, Großes auch bevorsteht. So, China und Indien erleben Stromkrise, kaum noch Kohlereserven. Also das Thema Stromkrise weltweit. Ähm, Großes, großes Gesprächsthema. Und... Etwas, was in den letzten Tagen ebenfalls durch die Medien ging, sind die Wiedervereinigungsversuche zwischen China und Taiwan. Und hier deutet sich eventuell doch noch ein militärischer Konflikt an. Die chinesische Armee übt Erstürmung von Stränden an der Meerenge von Taiwan. Mitten des politischen Streits zwischen Peking und Taipei führt das chinesische Militär Übungen zur Erstürmung von Stränden und zum Aufbau von Landeköpfen direkt an der Meerenge von Taiwan durch. Entsprechende Wiederaufnahmen hat das chinesische Militär veröffentlicht. Wie gesagt, wir werden das weiter beobachten. Interessante Aussagen kamen da aus dem Kreml. Taiwan ist ein Teil Chinas, hat nun Russland erklärt. Das Ganze kam aus dem Mund von Sergei Lavrov und... Ja, das sind wohl die stärksten Indikatoren dafür, dass Russland unter Vladimir Putin ähm, China ähm, den Rücken decken würde, wenn ich es hier versuche, gebe Taiwan und ja, damit seine ähm, ungefähr 25 Millionen Einwohner zu übernehmen. Interessante Entwicklungen meines Erachtens. Wie gesagt, auch hier werden wir sehen, wie es weitergeht. So, der ehemalige Softwarechef des Pentagons, USA, haben den Kampf um künstliche Intelligenz gegen China verloren. Künstliche Intelligenz ist natürlich ein weiteres großes, großes, großes Thema. Die USA haben einen ähm, ja, Atomwissenschaftler der Navy und seine Frau festgenommen, da diese versucht haben sollen hier ähm, unter oder U-Boot Geheimnisse an eine ausländische Macht zu verkaufen. Ja, blickt man ein bisschen in den Vereinigten Staaten. Eine zweite ähm, Whistleblowerin von Facebook sagt, dass sie nun ebenfalls vor dem Kongress aussagen möchte und dass sie bereits Dokumente mit einer ähm, ja, Anwaltskanzlei in den USA geteilt hat. Ja, ähnliches hat auch der ehemalige ähm, Präsid- äh, 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 Vorsitzende und Direktor der nationalen äh, Geheimdienste, John Radcliffe, getan. Er hat äh, 1000 Geheimdienstdokumente an Durham gegeben, um neue Anklagen zu unterstützen. Ja, der Name Durham fällt immer öfter und ja, <lacht> wir warten auf Neues. Ja, dann ist Eric Kuma ähm, mal wieder auf der Bildfläche aufgetaucht und hat seine Verbindungen zu Antifa, zu Facebook und so weiter. Ein bisschen offengelegt, Eric Kuma, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ein Mitarbeiter von Dominion Voting Systems. Und ja, er hat sich entsprechend geäußert, nur Idioten haben für Trump gestimmt. Ähm, Eric Kuma sagt unter Eid aus, dass die Chefs bei Dominion seine extremen ähm, ja, linken Anse- oder ja, linksextremistischen Ansichten teilen. Ja, muss nichts bedeuten, natürlich. So, wir blicken auch in den Vereinigten Staaten ein bisschen auf Corona. Es werden Zehntausende der Pilot oder ein Pilot hinter den viral gegangenen ähm, Impfkritischen ähm, für die Freiheit, äh, Antivax pro Freedom, also gegen Impfungen für die Freiheit. Ähm, also dieses Pilot sagt, dass Tausende den ähm, us freedom Flyers aus den Piloten, die sich gegen eine Impfpflicht aussprechen, nun anschließen. Und ja, auch das eine interessante Geschichte natürlich. Wir sehen ja, dass die Southwest Airline tausende Flüge gestrichen hat jetzt in den letzten Tagen wegen Wetter, wegen Krankheitsausfällen. Man bringt es nicht in Zusammenhang, zumindest nicht von offizieller Seite, mit der Impfpflicht, die da ausgesprochen wurde. Und ja, der CEO von Southwest sagt, dass er niemals eine ähm, Impfpflicht ähm, gegen Corona wollte, aber Biden hat ihn mehr oder weniger dazu gezwungen. Ähm, ja, hier heißt es, Analysten sind skeptisch über, <lacht> wegen der äh, Erklärung der massenhaften Ausfälle von Southwest Airlines. Wie gesagt, man hat es unter anderem aus Wetter geschoben, ähm, ja, Die Wahrheit sieht meines Erachtens ganz anders aus. und Angedeutet hier nochmal von der Washington Times. Ja, beziehungsweise die Gründe für die Ausfälle, beziehungsweise dafür, dass sich die Piloten, die übrigens zu 80 Prozent aus dem Militär kommen, weigern hier, sich impfen zu lassen, ein... Ja, Senior, ein älterer oder ein ja, alteingesessener Fluglotse der Army warnt, dass Piloten ähm, sterben könnten, wenn sie oder durch die corona impfungsnebeneffekte nebeneffekte eben beim Flug sterben könnten. Und das sehen wir auch ähm, immer öfters. Ähm, hier, den Artikel wollte ich eigentlich ähm, vor zwei Meldungen schon bringen, 50 ehemalige, Geheimnisbeamte warnen, dass die ähm, Story der New York Post wie russische Desinformation klingen. Hier geht es allerdings nicht um die Fluggeschichte, sondern hier geht es um ja, mal wieder den Laptop von Hunter Biden. Egal. So, geimpfter Pilot stirbt während des Fluges, Flugzeug muss notlanden. Die Meldungen bekommen wir auch immer wieder. Ein, ein Radiomoderator, ein Sportmoderator, sagt, dass er gefeuert wurde, weil er sich nicht impfen lassen wollte. Diese Meldungen, wie gesagt, weltweit bekommen wir da mehr und mehr. Britische Fiktion, der russische Spion, der die AstraZeneca-Formel für den Sputnik-Impfstoff stahl. Ja, <lacht> lasse ich so stehen. In Lettland dürfen Ungeimpfte künftig keinen Supermarkt mehr betreten. Wie gesagt, kleine Reise um die Welt. Die Absurditäten werden uns mehr und mehr präsentiert. Impfzwang, kanadische Stadt, verwehrt Ungeimpften, das Heiraten. Kein Schutz, Wienerin bekam schon vierte Corona-Impfung. Ja, und sie machen immer weiter. Bleiben wir kurz in Österreich. Schock im Parlament, SPÖ-Frauenvorsitzende am Rednerpult kollabiert, hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. Ähm, Ausfall bei der ersten Bank, Online-Banking George, Störungsursache behoben. Mehr und mehr Ausfälle in den letzten Tagen und Wochen. Ich habe angedeutet, mit was das zu tun haben könnte. Ja, blicken wir noch ein bisschen auf den Korruptionsskandal um ex kanzler Kurz. Meinungsforscherin in Österreich festgenommen. Ja, da geht es weiter voran. Und eine weitere ähnliche Meldung, heißt: ja, es ist Inseratenaffäre. Ex-Ministerin flieht aus Österreich. Die Inseratenaffäre rund um Ex-Bundeskanzler ex sebastian Kurz und die ÖVP erinnert sehr an die Aussagen der früheren Außenministerin Karin Kneißel, die nun nicht mehr im Lande ist. Sie gab in einem Gespräch mit der APA am dienste bekannt, sie habe Österreich verlassen. Ja, es wird mehr und mehr spannend. Zack Zack.at hat hier zwei PDFs hochgeladen: Hausdurchsuchung, Anordnung der Suchung und der Sicherstellung. Ja, kann man sich anschauen. Wie gesagt, alle Artikel findet ihr auf meiner Homepage verbindet.de. Von Österreich springen wir in ja, die Slowakei. Nur Risikofälle. slowakei impft Kinder ab fünf Jahren. Fällt einem langsam tatsächlich nichts mehr ein dazu. Todesfälle in Taiwan durch Covid-19-Impfung übersteigen die Todesfälle durch Covid-19 selbst. Ja, Man glaubt es kaum. Präsident der Philippinen über Ungeimpfte impft sie, wenn sie schlafen. Und ja, eine irgendwo absurde Meldung kommt. Von der WHO. Die WHO empfiehlt nun eine weitere Covid-Impfung, einen booster für ähm, immungeschmächte Menschen. Ähm, ja, böse Zungen könnten behaupten, dass hier doppelt geimpfte Menschen als immungeschwächt ähm, benannt werden von der WHO. Und ja, wir, wir kennen das ADE-Syndrom und so weiter. Ja, kommt viel zusammen in diesen Tagen. Zurück in den Vereinigten Staaten, Disney hat nun ein Aufklebersystem <lacht> ausgearbeitet, um ähm, ja, geimpfte Arbeiter zu identifizieren. Ich weiß nicht, welche Farbe diese Aufkleber bekommen. Texas verbietet Pflichtimpfungen, hat man zu Beginn schon ähm, eine ähm, steigende Nummer oder eine große Nummer von US-Soldaten möchten weiterhin lieber ungeimpft bleiben. Die ähm, Deadline rückt immer näher, das ist dann Anfang November, ähm, muss sich jeder Soldat in den USA impfen lassen. Wir werden sehen, was hier tatsächlich ähm, geschieht mit dem US-Militär. Großes, großes Thema natürlich. So, eine wunderschöne Meldung im Ticker hier oben. Zu Beginn der Sendung ist er losgeflogen, jetzt ist er schon wieder da. Texas, 10 Minuten Trip ins All, schon wieder vorbei, heißt es hier. Willkommen zurück auf der Erde, Captain Kirk. Ja, auch schon wieder abgeschlossen. So, ähm, wir bleiben bei den Impfungen, Vereinigten Staaten. Die NBA und ihre Probleme mit Kritikern oder kritischen Spielern, habe ich schon in einer letzten Sendung angedeutet. NBA ist auch wieder trainieren, Teilerfolg für Impfgegner Irving. Die Meldung wurde schon wieder geändert. Es hieß erst, dass er ähm, nicht mehr in der NBA spielen darf. Und ja, (lacht) soweit ist es gekommen. Wir werden sehen, ob wir hier eben eine komplette getrennte Welt erleben, die langsam, langsam ähm, gute Nacht sagt. Und ob sich dann hier die ungeimpften zusammen tun müssen und ihre eigenen Ligen, ihre eigenen Einkaufszentren, ihre eigenen Restaurants, ja, ihre eigene Welt gründen müssen. Es deutet vieles darauf hin, dass es so werden wird. Ja, mit dabei sein wird dann wohl auch der brasilianische Präsident Bolsonaro, der nicht ins Fußballstadion darf, weil er ungeimpft ist. Ja, und bleiben wir kurz bei ihm. Bolsonaro gelangweilt über Fragen zu Corona-Toten. Der brasilianische Präsident steht auch wegen seiner Pandemiepolitik in der Kritik. Fragen zu Anzahl von Corona-Todesfällen im Land wolle er nicht mehr hören, sagte Jair Bolsonaro nun zu einem Reporter. Zurück zum Fußball. Jetzt auch Müller, schon der fünfte Spieler infiziert, Corona-Alarm beim VFB. Interessanterweise kam hier Florian Müller vom FSV Mainz, der ja, einen gewissen, ähm, ja eine gewisse Politik verfolgt hat, wenn es um dieses Thema ging. Ja, darüber habe ich früher, im Frühsommer, glaube ich, auch berichtet. Und ja, noch eine Meldung vom Fußball. Der erste ähm, Profikicker, Profifußballer der US, äh, US Soccer League ähm, wird nun in Bitcoin bezahlt. Und ja, wir sehen hier bekannt aus vielen, vielen Means inzwischen die leuchtenden Augen und Ja, da muss ich nur ganz kurz was raussuchen, weil da fällt mir nämlich was ein. Ja, hier ein Tweet vom ehemaligen ähm, deutschen Nationalspieler Mesut Özil. Spannende Dinge kommen bald. Und ja, hier ein neues Profilbild. Ja, muss nichts heißen natürlich, aber ja, wollte ich nur herzeigen. (lacht) Zurück in den Vereinigten Staaten. Ähm, Das... Das ähm, Weiße Haus sagt nun den Gouverneuren ebenfalls, macht euch bereit, ähm, mit den Impfungen von Kindern zu beginnen. Ja, Man macht sich weiterhin sehr, sehr beliebt in den Vereinigten Staaten. Es gibt den ja, durchaus aufsehenerregenden Report, dass Ivermectin von mehr als 100 Kongressmitgliedern in den Vereinigten Staaten und deren Angestellten genommen wurde. Ja, Ivermectin ist ja das, was in den Medien durchaus ja, verteufelt wird als ähm, Pferdeentwurmungsmittel und so weiter, aber anscheinend ja, hilft es gegen den Schnupfen. Und ja, hier auch eine neue Studie, die herausgefunden hat, dass Aspirin ebenfalls signifikant ähm, Corona-Risiken ähm, begrenzen kann und sogar den Tod. Und ja, wo wir gerade beim Tod sind. Anthony Forci sagt, dass Covid-19-Todesfälle bald ähm, sinken werden in den Vereinigten Staaten. Ja, auch das. Werden wir tatsächlich sehen. So, eine Meldung noch vom Tagesereignis. Trump-Rally. Sie haben Covid benutzt, um zu betrügen und zu manipulieren. Wir können nicht bis 2024 warten. Ja, deutet natürlich wieder Gewisses an. Wir springen nochmal zurück nach Deutschland, wo es auch noch. Ja, bemerkenswerte Meldung gibt im Mainstream. Paradoxes Phänomen. Anteil der geimpften Intensivpatienten steigt. Corona-Patienten auf Intensivstationen sind fast alle ungeschützt, doch so der Anteil derer, die trotz Impfung schwer erkranken, steigt. Das RGI hat dafür eine scheinbar paradoxe Erklärung. Je mehr Menschen geimpft sind, desto wahrscheinlicher ist es, als Geimpfte mit dem Virus in Kontakt zu kommen. ja Wie auch immer, ich denke, man muss diese Aussagen vom RKI nicht mehr verstehen. Und ja, auch... Das Thema der Herzmuskelentzündungen wird mehr und mehr mainstream transportiert. Corona-Impfung, das Risiko einer Herzmuskelentzündung wurde unterschätzt. Ja, wir blicken noch auf das Thema des Missbrauchs, wo wir zwei bemerkenswerte Freisprüche bzw. Niederlegungen von Fällen sehen. Scotland Yard lässt Prinz Andrew vom Haken, doch die Ermittlungen gegen den Royal gehen weiter. Hier geht es um die Missbrauchsvorwürfe. Und ja, ein Menschenrechtsgericht weist Klage gegen Vatikan gegen, wegen Kindesmissbrauchs ab. Der Kirchenstaat hat Immunität. Ja, großes Thema des Missbrauchs, großes Thema der Vatikan. Ja, die Firma, sage ich mal selbst. Aber auch das sind Dinge, die ja, meines Erachtens eventuell zur Vorbereitung dienen. Und ja, eventuell, wie dieser Artikel hier, warum ein Pädophil ein zweites Mal zuschlagen konnte, wenn der Staat versagt, Teil 6. Ja, das, was kommen mag, ähm, wird für viele, viele nicht mehr so überraschend sein, wie vor einigen Jahren. So, im Mittleren Osten, die Polizei von Duba hat am ähm, im Wert von 136 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Es geht weiter. Ähnliche Meldungen bekommen wir aus... Ähm, in Venezuela. Hier wurden vier, ja, knapp über vier Tonnen Kokain ebenfalls festgenommen. Auf dem Weg nach Spanien hat sich das Ganze befunden. Und ja, es knallt weiterhin, unter anderem in New Hampshire. New Hampshire hat einen knall, heißt es hier: Rätsel um mögliches Erdbeben im US-Bundesstaat. Ein lauter Rums, dann soll die Erde vibriert haben. In mehr als 40 Städten sollen die Menschen in New Hampshire einen mysteriösen Knall gehört haben. Dabei registrierten die Messungen kein Erdbeben. Was war da los? Ich deute es wie immer nur an. Ähm, ja. Ein Thema, das man sich tiefergehend wohl anschauen sollte. Hier geht's, es, wenn es nach dem einen oder anderen Betrachter geht, um die, den unterirdischen Krieg, der geführt wird. Das sind ähm, ja, die Themen der DAMS, also der Deep Underground Military Bases, ähm, zu betrachten zum Beispiel und vieles, vieles mehr. Und ja, das Thema der Erdbeben begleitet uns. Unter anderem gab es ein schweres Erdbeben vor der Urlaubsinsel Kreta. Ähm, wir hatten noch Erdbeben in Südafrika und ja auch hier ja, verbinden viele, viele die Punkte inzwischen. Dann blicken wir nochmal auf den Vulkanausbruch auf La Palma, der nicht abebt. Ähm, hunderte Menschen auf der Flucht, Lava erreicht Wahnsinnstemperatur. Und ja, nicht nur von unten, sondern auch von oben kommt es ähm, schwer daher. Ein geomagnetischer Sturm ist diese Woche mal wieder auf die Erde getroffen und ja, sorgt hier für Wirbel. So, das soll ähm, gewesen sein. Wir haben noch drei Meldungen zum Schluss. Ähm, ja, machst du Witze. <lacht> Superman ist neuerdings bisexuell, heißt es hier. Ich habe ähm, ja eigentlich eine schönere Meldung jetzt hier erwartet. Nehmen wir doch die DC Comics, der neue Superman ist bisexuell, auch natürlich rein zufällig. Man muss die große, große Agenda erkennen, die hinter all diesen Themen, die ich hier anreise, ähm, steckt. Und ja... Dann muss man erkennen, wie bösartig das Ganze ist. Soll jetzt nichts heißen, nicht heißen, dass ich irgendetwas gegen ähm, Bisexuelle, Homosexuelle, wie auch immer, habe. Ich denke, jeder sollte seine Vorlieben so ausleben können, solange er keinem anderen damit schadet. Und mein großes Problem ist die Politisierung dieser Dinge und ja, wie sehr das alles dazu missbraucht wird, hier die Menschen in eine gewisse Richtung zu lenken. Ähm, bitte, bitte nicht verwechseln. So, ähm, große Überschrift hier natürlich, die politische Korrektness. Und wenn die nicht eingehalten wird, dann ja, ist man schnell in eine Ecke. Und, und die politische Korrektnis geht es wohl auch Demi Lovato. Sie hält das Wort Aliens für abfällig. Allerdings ähm, meint sie damit die außerirdischen. Ja, ähm, die Bezeichnung Aliens sei beleidigend und deshalb schlage der Popstar auch vor, welchen Begriff man stattdessen verwinde, äh, f- verwenden soll. Ähm, ja, man soll den Begriff ETs, Extraterrestrians, benutzen. Und ja, da werden wir wieder beim Terrarium, aber das ist die nächste Verschwörungstheorie. Und ja. Das passt auch zur letzten Meldung für heute. Verschwörungserzählungen des Jahres. Ihr merkt, es wird nicht nur von Verschwörungstheorien gesprochen, sondern von Erzählungen, von Mythen und so weiter. Michael Wendler bekommt Negativpreis, der goldene Ado Aluhut. Und ja, lieber Michael, alles Gute. <lacht> das muss man sich natürlich erstmal verdienen. Ja, er hat damit die Basis und den Blogger Boris Reitschuster auf die Plätze verwiesen, die natürlich auch ähm, ja, ihre Arbeit sehr, sehr gut gemacht haben, vor allem hier Boris Reitschuster. Nun gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich bin, ich habe es schon angesprochen und ihr habt es schon gemerkt, ähm, gerade dabei, einen kleineren YouTube-Kanal aufzubauen. Schauen wir nochmal, ob ich nochmal auf die 100.000 komme. Ähm, ist allerdings bewusst so angelegt, dass ich hier, ja, wenig ähm, ausufern werde, sondern ähm, das Ganze, die Dinge tatsächlich nur andeuten soll. Und ähm, ja, die langen Sendungen werden natürlich weiterhin meine Hauptaufgabe bleiben. Aber ähm, wenn ihr aktuell kurz und knackig informiert werden wollt, dann schaut ruhig mal auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ich werde dann auf Telegram auch weiter posten. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung, wünsche einen schönen Abend oder morgen, je nachdem. Und ja, sage leise Tschüss und Servus. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, der Sunny ist draußen.